0: E hoje recebo com muita honra e gratidão para uma super mega blaster entrevista com minha amada amiga Petria Chaves e todos sabem que ela mora no meu coração e direto do estúdio TELES. Petria Chaves é jornalista, escritora e âncora da rádio CBN. Ela é apresentadora do programa Revista CBN e do documentário A Verdade da Mentira, produzido pela History Channel. Ela está lançando o livro Escuta o Teu Silêncio, pela editora Planeta. E é sobre a importância do silêncio e da escuta que vamos conversar. E, particularmente, o silêncio e a escuta na educação dos nossos filhos. Bem-vinda. Toca meu coração. Você está aqui porque você sabe o quanto que eu te amo, Pétria. E hoje eu quero que você compartilhe com os nossos ouvintes aqui... Toda a sua sabedoria e a sabedoria que está dentro deste livro lindo que você acaba de escrever.
1: Márcia, eu já estou absolutamente emocionada, já começamos um emocionada essa conversa, como todas as conversas que a gente faz, né? já fizemos algumas na Rádio CBN, no meu programa. E é sempre uma emoção te encontrar, porque para mim o conhecimento e o conhecimento botado em prática é algo não só milagroso, mas é para isso que a gente vive, na minha concepção, né? É buscar a inteligência, o aprimoramento da nossa inteligência e botar em prática. E, e nesse caminho do autoconhecimento, eu acho que é, é muito frágil, né? Porque tem muitas pessoas que acham que já sabem de tudo, que já tem respostas para tudo. E eu acho que nesse sentido você é um grande farol, um exemplo, para mim, pessoal, é, de como a gente deve se, se Admirar, seguir o caminho do yoga, da reunião, com integridade, com verdade. E, e para mim é uma honra, realmente. Eu começo emocionada de estar aqui com você, pela minha admiração, mas também por saber que com essa conversa a gente vai atingir muita gente muita gente que te ouve e que faz a diferença. Né, são pessoas muito conectadas com o desejo de se aprimorar e que, com certeza, a partir dessas conversas, a gente vai fazer, com certeza, a diferença.
0: Tenho certeza que unidas venceremos. É, é verdade. <risos> Eu tenho
1: muita satisfação né, de poder estar aqui falando com você sobre o livro, porque, bom, já foi motivo de muitas das nossas conversas, né? O caminho do autoaperfeiçoamento. E por ser jornalista, né, Márcia? Você já teve no estúdio da CBN, no revista CBN. Você viu como é frenético, frenético. o ritmo. E é notícia, é notícia, é notícia. Ainda que o meu programa, ele acontece... Eu tô há nove anos no revista CBN. Ele acontece aos finais de semana que, em tese... É um momento mais tranquilo, é, as notícias vêm com menos intensidade do que na, durante a semana, mas ainda assim a gente é atropelado pela informação, é, pelo volume de dados né, e, de, e com pouca reflexão, porque é o mundo que a gente vive. Então, por causa dessa minha experiência de não só ser uma consumidora de notícias, mas de trabalhar com a informação... Eu comecei a perceber a relevância que é a gente ter algum nível, algum tipo de quietude para conseguir viver e sobreviver a esse volume imenso de informação que, você sabe bem, nos adoece. Eu deixo essa pergunta aqui para quem está ouvindo a gente. Não tem horas que você não se sente estafado, fisicamente estafado, não é só mentalmente, intelectualmente. Então, é um grande convite que eu faço. Por meio da minha experiência como jornalista, porque eu vou atrás de pessoas para falarem a respeito desse assunto, coloco um pouco da minha percepção sobre a busca pelo silêncio e a escuta e trago para o leitor, Márcia, caminhos, que é a minha sempre o meu desejo. Não é uma resposta pronta, não existe. O caminho do yoga é isso, é né? um caminho. Então, eu apresento caminhos... Para que cada um ao ler o livro, ao fazer essa reflexão, possa descobrir qual é a sua maneira de entrar em contemplação, a sua forma de meditar, a sua forma de estar no mundo de uma maneira mais presente, autêntica e gostosa. Eu, sou, eu advogo por essa ideia. Precisa ser gostoso viver.
0: Porque senão as pessoas
1: desistem, desistem né? Desistem e é democrático. Porque o que eu falo aqui, e eu, eu faço questão de frisar, eu trago pessoas que, se você for olhar para a casca, elas fazem parte de vários escopos políticos, é, ideológicos, é, religiosos, dos mais variados. Se você for olhar para a casca, mas eu busco a essência. E na essência, as conversas se costuram de uma maneira que você não acredita. E é isso que eu acredito na sociedade. Então, é democrático do ponto de vista de que, independe de, da sua renda, independe do lugar que você ocupa, independe da sua profissão ou do seu, da sua exaustão hoje na vida, da quantidade de coisa que você tem para fazer. A partir do momento que você tem essa informação, e para mim informação é poder, você pode começar a praticar esse silêncio interior. E assim como o yoga, que você é, é né, a, a grande porta-bandeira dessa, dessa ideia aqui no Brasil, assim como o yoga, o que eu trago aqui para mim é uma ferramenta para democracia. É uma ferramenta democrática que qualquer um pode fazer, independente do seu, do seu, do, do seu poder aquisitivo, status... status e poder aquisitivo em vários níveis, né? Não só material de dinheiro, mas o poder intelectual. É, é fácil porque é muito é muito orgânico, é muito real, é muito no corpo. Então, é, é um pouco disso que eu acho que tem a ver com o que você também quer falar sobre a formação de jovens para a política e tudo mais, né? Você sabe,
0: Petra Vedanta, você sabe, mas eu vou explicar para os ouvintes. Adoro, adoro. É uma das filosofias da Índia. E Vedanta, eu sempre digo que Vedanta é a arte de viver. Através do conhecimento de Vedanta, que está no final dos Upanishads, que é o final do conhecimento supremo, eles dizem que a saída não é para fora, a saída é para dentro. E que o mundo aqui fora é ilusório e impermanente. E que o verdadeiro poder dentro do nosso coração e Einstein Albert Einstein falava não existe nada além do campo e que o que é o campo o campo é o campo que está dentro de nós o campo da pura potencialidade o campo das infinitas possibilidades onde estão todas as oportunidades para nós sermos felizes. Porque a felicidade independe do mundo aqui fora. A felicidade é o estado de paz. E hoje em dia, eu vejo essas crianças todas estressadas, com cobranças ligadas no mundo aqui fora. Então, é imprescindível ensinar para as crianças os valores. Porque o caos do mundo aqui fora é a falta de, uh, como se diz, de repetição desses valores. E os pais, na correria, ficam na internet, no computador, e as crianças copiam o exemplo dos pais. E, na realidade, a gente tem que ensinar esses valores, não só ensinar, mas a gente tem que praticar os valores porque as crianças copiam. Então, eu fiz essa série, Pais e Filhos, do meu podcast, para ensinar os valores. E agora eu estou fechando com chave de ouro essa série com duas entrevistas, a tua e da semana que vem, que vai ser a Tati Guimarães. Porque esse livro seu Escuta Seu Silêncio é o que as crianças têm que aprender. O aquietamento da mente para mergulhar no campo da pura potencialidade que Einstein dizia e ouvir também. Ouvir os outros e ouvir o seu interior. Eu digo sempre que quando a gente aquieta a mente, a gente seduz o espírito. E a gente abre espaços para receber as mensagens inspiradoras da nossa alma. Isso,
1: para mim, hein?
0: é um must.
1: Repete essa, quando a gente aquieta a mente. Quando a
0: gente aquieta a mente, a gente seduz o espírito. E a gente abre espaço para receber as mensagens inspiradoras da sua alma. Nossa, Porque nossa. no correria do dia a dia, nos pensamentos, a gente nem lembra que a gente tem uma alma e um espírito, que é o nosso campo de fortaleza, é a fortaleza. E a gente não ouve as mensagens que o espírito manda. E eu sempre digo, o espírito sussurra. E a gente tem que estar em silêncio para ouvir. A gente não pode ouvir um sussurro, num barulho, dos macaquinhos que pulam de galho em galho na nossa mente. Então, nós temos que ouvir o silêncio. Sabe que aqui eu quero até compartilhar uma história, depois eu te devolvo a palavra.
1: Talvez o pessoal vai ouvir meu cafezinho caindo aqui.
0: ó. Ótimo! Escutando parte... o silêncio
1: da, do café.
0: Exatamente! Ah, o exatamente! O som do silêncio. O som do silêncio. Tem uma história... Uh, o Deepak Chopra escreveu um livro sobre Merlin, que era o grande mago da Inglaterra. E diz que quando o rei da Inglaterra, que era o Uther Pendragon, ele teve um filho, o rei Arthur, da mesa redonda, ele pensou com, assim, eu tenho que fazer esse menino ser o melhor rei da Inglaterra. O que, que ele fez? Ele entregou o menino Arthur para o mago Merlin. E eles foram viver na caverna. Não. E o menino Arthur não sabia que ele era filho de Uther Pendragon. E ele ensina lições uh, para a criança. E o livro são 21 lições do Merlin para a criança. Sabe qual é a primeira lição? Qual? Silêncio. Ah, para,
1: Márcia. Eu começo Jura? a chorar. <risos> eu
0: também. Então, isso você pode usar também como... Estou arrepiadíssima. O rei Uta Pendragon mandou Merlin formar o Carlates de Arthur para ele ser o melhor rei da Inglaterra. E o a primeira lição, o silêncio. Tô chocada.
1: Você sabe que, inclusive, a tua entrevistada da semana que vem, da, do próximo episódio, vai ser a Tatiana Guimarães, que é uma grande amiga também. E, se não me engano, conversando com ela, eu comentei há algum tempo, a gente estava saindo de férias, eu estava saindo de férias com a minha família. Os meus dois filhos têm personalidades bem diferentes, né? A mais velha, que tem agora oito anos, ela é ariana com ascendente sagitário e em leão, então você imagina a explosão que é, eu brinco que ela é ardida, eu falo, filha, você é ardida, né, e ela é ardida, ela é puro fogo, né, por alegria, mas também por irritação em diversos momentos e muita energia, jamais vai faltar, nossa, eu às vezes falo, filha, você não quer ficar em casa como mãe, falta na aula, jamais faltar na aula, ela é, ela é puro compromisso e, e ação, mas, por outro lado, tem essa agitação. E eu sempre conversei em casa de que esses momentos de férias... E eu lembro de usar essa frase sempre. Antes de escrever meu livro, inclusive. Eu sempre falei em casa. O meu objetivo é ensinar para os meus filhos o silêncio.
0: Perfeito.
1: E eu tô chocada que você acabou de contar isso. Porque para mim, Márcia... Quando na minha infância e início da adolescência, por volta dos 10, 11 anos, que eu tive a percepção e a experiência de vivenciar o silêncio, em casa a gente tinha mudado de, de casa, foi bem nessa época, a gente mudou de apartamento, e aí eu, tinha, eu ganhei uma, um quarto para mim. E eu lembro da experiência real, da experiência quase sólida de vivenciar o silêncio nessa fase, e foi tão poderoso. Foi tão poderoso, nesse início de adolescência, eu consegui me conhecer. Não tinha, graças a Deus, naquela época, a quantidade de celular, de, de estímulo. Eu ouvia muita música, isso eu fazia muito. Mas eu, isso me marcou, isso me rasgou, essa experiência de você ter o contato com esse silêncio interior sólido. E você se enxergar, e cedo. Então, gente que está acompanhando e conecta muito com essa história que a Márcia trouxe A gente vai falar um pouco sobre isso aqui ao longo dessa conversa de hoje Mas o silêncio interior, ele é um valor E a gente vai ter que diferenciar aqui nessa conversa também o silêncio ruim Porque existe um silêncio da criança ruim Certamente né? Então isso é muito importante A gente tem mente Em tempos de... tudo é absoluto né Tudo é fórmula, então a pessoa já ouve Inclusive um podcast, lê um livro Querendo fórmulas para ela aplicar Não, é, vai, vai exigir De você, vai exigir da gente Uma inteligência é, Muito carinhosa Para entender o momento de solitude A criação dessa Desse silêncio para a criança Que é na verdade a criação de uma certa Autonomia e o silêncio ruim, que pode ser o silêncio tanto conivente, o silêncio de apatia, o silêncio de dor, por não conseguir se colocar nesse mundo. O silêncio de languishing. É isso mesmo. Então, hoje, acho que a gente pode, nessa conversa, ao longo do percurso, diferenciar isso. Eu falo sobre isso no livro também. E, lógico, né, Márcia? Quanto mais quem nos ouve agora tiver em contato com a sua sensibilidade, com o seu silêncio... Sim. Vai estar na sua fortaleza e capaz, a ferramenta é o nosso corpo, de, de perceber o outro, de perceber os nossos filhos.
0: Eu sempre repito para os meus alunos, porque eu sou uma mulher de repetição. Porque sem se a gente não repetir, a gente não grava, Sim. não aprende. Então, eu sempre, sempre repito aquela parábola de Jesus Cristo... Porque agora também eu estou estudando muito Jesus Cristo e Maria. As qualidades de Jesus Cristo e Maria para a formação de uma consciência crística. E não é uma consciência crítica somente. É crística com as qualidades de Jesus. E Jesus diz assim, edificai a sua casa em rocha sólida e não em terreno arenoso. E o que, que é a rocha sólida? O nosso interior, o campo que Einstein dizia.
1: Maravilhoso, e o
0: mundo Marcia. aqui fora é um areal de areia, aquela que afunda, como chama? Areia movediça. A, areia movediça que a lama qualquer momento desfaz. pode afundar e desfazer. E a rocha sólida
1: permanece. Que coisa mais linda. Eu, eu acredito muito nessa ideia. Né, de, de aprimoramento pessoal Eu abro o livro falando sobre isso, isso. Que eu não tenho tempo para perder é, Eu preciso descobrir Quem e o que eu devo ouvir, E eu sou pretenciosa Eu falo muito sobre isso Eu sou pretenciosa Eu acredito que eu nasci E nós nascemos Para transformar um pouquinho o mundo Para é, passar por esse mundo E transformar um pouquinho ele para melhor e isso, para mim, ele é um, é um farol, é um norte para que eu possa me aprimorar e, com isso, deixar o mundo, o mundo um pouquinho melhor. E é muito interessante porque quando você entra em contato, por exemplo, com o judaísmo, e aí a gente tá falando aqui, fazendo essa soma absolutamente ecumênica e como eu acredito que as religiões, elas se conversam de uma maneira, meu Deus, absurda, né? absurda, absurda. e genial e fantástica e mágica e me pouco estudar Exato. essas coisas, Exato. né? O judaísmo fala, existe um conceito que se chama Tikkun Olam, que é a nossa correção, Tikkun do mundo. A gente veio para corrigir, se corrigir, que é o karma, mas corrigir o Olam, o mundo. Então é um conceito arraigado na comunidade e isso é muito bonito. Lindo, né? E, lindo. E aí, que, que, e, por, e conectando isso, quando você tem esse tipo de conceito numa comunidade, vamos falar aí da comunidade humana, quando você fala dessa consciência crítica, ou do, do eu estou falando do Ticumolam, ou da, da, da mera pretensão de transformar o mundo para o bem. É claro que isso, gente, evoca a necessidade da gente construir uma infância mais saudável, e quando eu falo sobre silêncio, escuta do silêncio, que já começa na infância, eu escolhi o primeiro capítulo do livro para falar sobre educação. Não é à toa? Não é à toa, Má. Eu converso com na minha opinião, um dos maiores é, psicoterapeutas e, que estão aí nas mídias, que é o Léo Freiman. E ele fala sobre o narcisismo na infância. E eu acho que isso pode atingir muito o teu público, porque eu falo sobre isso na CBN e também no meu programa. Porque se de um lado a gente tem o completo descaso com a infância, porque vide né, o abismo que tem das crianças e das famílias que não têm renda, o que foi a pandemia, crianças sem computador para poder estudar, é, um abismo que aumentou ainda mais, estou né? falando no sentido do poder aquisitivo, no outro lado da cadeia, né? no outro lado da nossa sociedade, a gente tem o quê? O narcisismo, a projeção... Da infância, como se a infância fosse o um momento. Com, é, é, é isso mesmo. O Léo fala sobre isso. As crianças viraram totens narcísicos dos pais. É uma projeção daquela pessoa, daquele eu, acreditando que aquela criança é o máximo. E aí não consegue educar, não consegue dizer não, não consegue pôr limite. É, perde o freio. Perde o freio. Totalmente. Se a gente não vai para esse silêncio de entender que eu não devo. Não devo projetar nessa criança as minhas frustrações e para isso o silêncio interior é importante e a escuta da criança. O que essa criança deseja? Ela quer que você entupa ela de atividade e que a intenção é ótima. É bonita a intenção, Márcia? Sem dúvida. Põe musicalização, põe não sei o que, põe atividade, tarará. Mas é uma, é uma cultura de excesso, desejar, né?
0: excesso de, de atividade, estímulo
1: e, e excesso de, de desejo do que seja aquela criança, meu Deus, é, é, já, é, o pai e a mãe, a criança nasce, o cara já tá traçando para ela a, 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 a trajetória até a faculdade, do que vai pôr, do, que, do estímulo que vai fazer, do que, que vai ler, do, do inglês, do francês, etc. E eu acredito que esse nosso movimento... Eu quero que você fale um pouco disso também, para a gente trocar. Mas assim, eu acredito que esse movimento de escutar a infância e de recorrer ao silêncio interior para boas ações, como Merlin, Educando o Rei Arthur, é, eu acredito que a gente precisa deixar a criança ser... Sem dúvida. E a partir da minha quietude, olhar para essa criança e deixar ela ser, eu vou conseguir, como pai e mãe, tomar as melhores atitudes. Inclusive, eu ficar no meu silêncio. Eu falo para eles: eu falo, gente, se vira. A mamãe não tá aqui para preencher a dor de vocês. Eu falo nesses termos com eles já, na infância. A, eu, eu uso essas palavras, eu, eu, eu não vou, claro, fazer uma, um tratado filosófico com os meus filhos, eles não têm capacidade de entender. Que, mas, quantos anos eles têm mesmo? O Max tem cinco. E aí, eu tem oito. Eu vou dar uma. Eu vou, vou, vou compartilhar com, <risos> com os teus ouvintes uma coisa que eu fiz que foi tão engraçada. É, porque quando, quando, quando a gente tem essa ideia muito narcísica da infância, que as crianças são tudo, a gente precisa dar tudo, e, e a criança não pode sofrer, e a criança não pode tomar uma nota baixa. Meu Deus, Márcia. A vida é frustração. Exatamente. A vida real é frustração. Por que, que a gente busca yoga? Por que, que a gente busca o silêncio? Por que, que a gente busca a leitura? Para a gente ser maduro diante da diversidade. Para a gente se tornar um bom soldado Sim. diante da batalha que é a vida. Mas a frustração
0: vamos... também a, aumenta a, a... Como se fala? Quando você, quando você cai, tem que subir... Esqueci da palavra... A resiliência... É a resiliência... A resiliência aumenta com a frustração... E é uma
1: inteligência... Exatamente... É uma capacidade... Eu falo, eu, eu falo isso muito em casa... Eu quero tornar meus filhos capazes de viver... E aí eu olho para a minha infância... E olho esses buracos... É aí que eu quero atuar... Não no que eu não tive... Não na, no brinquedo que eu não tinha... Não na dor que eu não tinha... Porque eu não tive coisas... Eu quero, eu quero evocar aqui pra gente, que eu sei que é o que você deve estar tá fazendo em toda essa série, evocar aqui a condição que a gente tem é de educar as crianças para ser. Você pode ter certeza que se elas conseguirem ser, elas vão ter o que Sem elas dúvida, precisam é. ter. Porque a, o medo é que elas não tenham, que elas não, né, que elas não se coloquem. Se essa criança, se esse ser souber quem ele é, ele vai ter a clareza, que é o que eu falo no livro, clareza é poder, Poder de ser quem eles são e traçar o caminho para melhorar o mundo, para ser bem sucedido, para ter prosperidade, porque a vida é bonita, tem um outro lado da vida que é bonita, não é só frustração. E aí, só voltando a esse ponto do, do, narcisismo, do narcisismo que eu falei para vocês que eu ia contar uma passagem pequena, e eu acho engraçado isso, porque foi uma coisa importante que aconteceu. Me, 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 eu tinha esse desejo né, Nessa busca da Yael Da minha filha mais velha Ela conseguir estar tá dentro dela Por que, que tantas vezes é difícil A gente estar tá dentro da gente Com o nosso silêncio, Márcia Sentar, por exemplo, em Zazen Fazer uma meditação Muita gente fala que não consegue praticar yoga Porque é muito calmo A pessoa não consegue estar tá num estado de calma Sim, porque exato Porque quando ela vai para o estado de calma O que que acontece? Os monstros todos aparecem Porque ela anestesia com tanta falação, sim, tarará sim. na hora em que a pessoa vai para algum tipo de calma ou silêncio, tarará, o monstro aparece. Então o que que eu pensei foi na verdade intuitivo. Se eu conseguir fazer com que as minhas crianças saibam as qualidades delas, mas saibam os seus defeitos, entrar em silêncio vai ser mais fácil. Saber quem elas são de verdade. E aí a Ela como é mais ardida eu sempre falo pra ela assim... Filha, presta atenção... Quando ela quer brigar com o irmão... Aí tem ciúmes... Tarará. É normal... Primeiro eu falo pra ela... Filha, é normal ter ciúmes... É normal ter inveja... Vamos trabalhar isso aí... Mas eu usei uma, uma metáfora com ela, Márcia. Não sei se você vai concordar comigo. Mas eu falei assim: filha, olha agora. Você está sendo a Ruth ou a Raquel? Você lembra é, daquela novela Mulher da de Areia? gêmeas? Com a Eva. Com a Eva Vilma. a Eva
0: Vilma. E
1: depois teve uma. Aqui eu assisti, foi um remake com a Glória Pires.
0: Exatamente. Foi eu a novela vi da minha com amiga. Com a Eva
1: Vilma. Que horror. <risos> é séculos <risos> atrás. E a, era boi amar gêmeas. Isso, exato nós o são dia inteiro eu me, eu me confronto com a minha Ruth e minha Raquel sim lindo isso e ela ela parou assim aí a gente foi fazer uma viagem longa para casa da minha mãe e ela me pediu no avião eu baixei para assistir a novela para ela assistir a novela velha tem no YouTube né e eu pus para ela assistir para ela entender o que que era a Ruth e a Raquel que são os arquétipos gente da gente da, do nosso bonzinho e do nosso malzinho a, gente precisa. a luz e é a sombra, a o bem é o mal. Vamos viver os nossos paradoxos, vamos conhecer os nossos paradoxos para que a gente não precise ser politicamente correto, para que a gente seja correto. Para que a gente não seja hipócrita nas nossas verdades, nas nossas pseudo Mas que a gente de verdade, conhecendo as nossas fraquezas e as nossas coisas boas, para que a gente consiga assertividade. Eu quero com isso, Márcia, dar condições para que ela consiga suportar quem ela é.
0: Sem dúvida.
1: E isso, para mim, é um caminho para ela conseguir trilhar esse silêncio interior e a escuta dela. Essa escuta empática dela, para que ela saiba ouvir. Às vezes ela, vai, às vezes, ela não vai ser tão linda assim. Às vezes, ela vai falhar. Se ela
0: não conseguir se escutar, quem é que vai conseguir? A rede social? Você sabe que aqui eu lembrei de uma passagem, uma conversa que o meu genro teve com a minha neta uns tempos atrás. E ele falou assim para ela, Lívia, esqueça os parâmetros, qualidades e de defeitos. Pegue características. Boa. Porque é a luz e a sombra que se juntam para fazer a nossa personalidade, então não tem defeito e tem uh, características, luz, a sombra, o bem e o mal, o divino, o diabólico, o santo, o profano, é isso que a gente tem que ensinar para os filhos, exatamente como você está falando.
1: Eu acredito muito nisso, em uma passagem do livro, eu, eu falo sobre a criação do terreno da escuta, eu Procuro psicanalistas para entender o ofício deles, que em essência é escuta, né, Ma? Eles escutam para promover a cura pela palavra, a cura pela conversa, pelo diálogo, enfim. E aí, conversando com a psicanalista Fernanda Mann, ela me explica um pouco desses conceitos que vêm até do Freud, do, do julgamento que a gente faz, do juízo de valor. E quando a gente é, atribui qualidades né, para os fatos. Que são qualidades totalmente é, influenciadas por quem nós somos, por que, pelo que vivemos. Não é uma, uma atribuição de, de valor real. E isso é uma inteligência que a gente precisa ter. Temos qualidades e defeitos, mas temos características. Isso, isso, Se é. a gente tiver condição de olhar pra gente com sinceridade,
0: isso é a escuta que eu falo. Escuta teu silêncio. E compaixão.
1: Compaixão.
0: As crianças e os adultos têm que ter compaixão pelo, uh, pelas experiências humanas que a gente tem. A gente tem sempre que procurar ser um ser humano melhor, mas tendo compaixão com as nossas experiências humanas.
1: E como que você tem a compaixão? Se você não... É, você não tem permissão de ser quem você é. Exatamente. Eu falo no capítulo 4 ou 5 sobre o fenômeno das crianças que estão tirando a própria vida.
0: Exatamente. E aí,
1: números da OMS cada vez mais
0: Mas, altos. Isso, isso mesmo.
1: Para uma criança, um jovem, não suportar viver que barulho tem nessa cabeça que não, não faz com que ele não suporte viver Exatamente. e que escuta estar tá faltando. E eu, isso eu sempre friso, eu, eu faço questão de falar e frisar e sublinhar. Eu não estou culpando ninguém. A responsabilidade é nossa enquanto sociedade, eu me pergunto isso. Essa pergunta que eu estou fazendo para você agora é o questionamento que eu me faço. Inclusive porque eu tenho filhos pequenos, eu tenho filhos, né? Eu tô na sociedade. As crianças que vêm em casa, os amigos e as amigas dos meus filhos, são meus filhos. Eu tive a... Há algumas semanas foi aniversário da Iael, ela queria uma festa do pijama.
0: É, tem, para todo mundo dormir na sua casa. Para todo mundo
1: dormir. Vieram dormir na minha casa. É, umas, umas 20 meninas. E aí eu olhei aquela meninada e falei: Bom, é óbvio que eu vou dormir com elas. E eu dormi com aquelas crianças, Márcia, e a minha sensação física são minhas filhas. Sim. São, essas crianças são responsabilidade minha. É a nossa aldeia. Exato. Eu não posso me apartar dessa responsabilidade de números cada vez maiores de crianças que não estão suportando as vozes internas. Como a gente faz um caminho de volta? Isso é um chamamento para todos nós. De novo, para onde a gente vai? Para a história do Merlin. Para ensinar... É, você contou essa história do Merlin e me veio uma ideia na cabeça, né? É a escola dos deuses. A gente pode treinar na caverna.
0: Você não precisa
1: da tecnologia mais avançada. Que bom se tiver. É ótimo que tenha. Que bom que vivemos em tempos de inteligência artificial. Mas para o ser florescer, inclusive para usar bem a tecnologia, o ser precisa florescer na caverna. Que
0: lindo, né? O ser precisa florescer na caverna do coração nosso coração tem uma
1: caverna ela. Esse, esse silêncio, esse oco de dentro onde você se habita e da onde você quer que a tua criança descubra que ela vem onde ela tá é com tudo que você dá para ela você pode dar e essa, esse é outro chamamento que eu faço com o livro paradoxo. O livro chama Escuta Teu Silêncio. Eu falo sobre o silêncio. Certo. Entendeu? E pra escrever... É o um paradoxo é um mesmo. É o paradoxo. E pra escrever, eu falei pra Editora Planeta. Falei, eu não posso fazer um livro eu falando só. O que eu acho, o que eu penso, o que eu sinto, o que eu vivo. Eu vou conversar com as pessoas. Então, é sobre escuta, mas é sobre diálogo, é sobre fala. Então, é. vamos pensar, gente, que a vida
0: é paradoxo. O Chopra fala isso, o que ele fala? Adoro, é um né? dos sutras do coração, que se a gente não aceitar o paradoxo da vida, a gente não consegue ter paz. Então é aceitar o paradoxo para poder dançar a dança cósmica do universo, que é lila, que eu digo sempre, né? a vida é lila, é brincadeira, é uma dança cósmica e divina. Essa Através ideia, do paradoxo.
1: Essa ideia de Lila, ela é fascinante. Eu queria eu que todo, amo eu, Lila. Também. eu queria que todo mundo pesquisasse mais, porque escrevi para um amigo outro dia sobre Lila é, falando disso é, ao mesmo tempo em que a brincadeira divina da criação. Não quer dizer que isenta a gente de responsabilidade. Você Perfeito. não vai ser displicente. Olha como tal tá o paradoxo. É um chamamento para nossa inteligência. Esse é o pulo. As redes sociais, essa, esse medo que a gente sente Da ausência das nossas crianças abduzidas pelas redes Sim. Traz pra gente a possibilidade do treino, da presença Não quer dizer que as crianças não vão usar Mas como vão usar Perfeitamente E aí a gente precisa estar tá no comando No comando nosso Se você está no seu comando, meu Deus do céu Esteja você na sua quietude Na sua autoridade Como baliza se está definido na tua casa o lugar de cada um. Isso. O lugar de cada um. O respeito para usar ou não usar. O respeito para entender limite. Tudo isso vai acontecendo. Vai acontecendo. Exato. E de novo, assim, eu, eu volto, né? Eu ando naqueles círculos, né? A gente vai para ação e a não ação. Eu vou ter um momento de silêncio, de escuta pessoal, e a ação com as crianças e, e com a vida eu não, eu não, assim, eu não sou o tipo de mãe, Márcia Que os meus filhos fazem atividades, fazem muitas coisas A gente mora perto de um clube e fazem esporte Eu também busco fazer isso porque a gente já não tem mais aquela infância livre, né? Eu ia pro interior é, nas minhas férias e ficava solta Claro eu nem, eu, hoje eu penso e falo, nossa, como minha mãe deixava, porque hoje em dia a gente não tem essa realidade nas é, cidades. É, é. Eram outros tempos, mas, cara, que, que qualidade de experiência, que era usar chinelo, machucar o pé, cair e brincar com os primos e se sujar. Isso, isso mesmo. Nossa senhora, era bom demais. Então hoje a gente faz o quê? Uma liberdade mais controlada, vai pro esporte. Mas pra manter fora desse digital pra manter alguma possibilidade de contato com outras crianças, o máximo que puder. E se puder criar momentos livres, a minha filha, eu descobri esses dias, eu queria botar um monte de coisa pra ela fazer, né? Amiga, ai, mas aí, aí ela vai ficar duas horas sem fazer nada. Aí meu marido falou assim, deixa ela, vamos, vamos. ela tá com oito anos, deixa ela assim... Se gente, organizar. É, vamos dar um dinheirinho pra ela comprar um pãozinho de queijo, na hora que ela quiser, vamos ver... Márcia, essa menina... Aí ela falou, vai ficar, você vai ficar solta né, no, no clube. Ficou duas horas quase sozinha. Você precisa ver essa menina, a alegria dela quando eu fui buscar. É um pouco daquele silêncio que eu te falei, que eu vivenciei. Exato. É um presente a gente conseguir criar bolsões de silêncio para as nossas crianças, oportunidades de silêncio. Façam essa experiência. Me contem depois, eu quero Sabe saber. que outro dia eu
0: vi um, 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 um vídeo do Deepak Chopra, e ele falava assim, é, ele usava a palavra desocupar, quer dizer, como que a gente tem que encontrar momentos para ficar desocupada, é. sem nada para fazer.
1: É. E assim, você vai buscar alguma coisa, eu acho que, Ficar sem nada também não é colocar a gente numa situação de aflição. Ai, eu vou me botar aqui. Não, se percebe. Se percebe, aí é a vontade, talvez, de fazer uma comidinha. De, ah, então eu tô aqui sem fazer nada, vou colocar, vou dar uma corridinha. Vou fazer um esporte que muitas vezes a gente não consegue botar porque a mente tá tão poluída, é, tá. né? E, e, às vezes, é você criar pequenos momentos de ciência pra descobrir o que, que eu, de fato, quero fazer agora. É sempre um diálogo Sim. de silêncio e ação, né? E, e às vezes você senta em meditação... Eu, não, eu vou dar uma... Eu também falo sobre isso no livro, mais para o fim... Márcia, eu não sei você e os teus alunos, mas assim... Eu preciso, pela minha constituição física, talvez você possa explicar pra gente melhor... Mas eu, eu descobri que assim, para eu conseguir... Eu não tenho dificuldade em, em meditar, eu gosto. Mas desde pequena, sem saber que aquilo era meditação. Eu, eu conseguia sentar em silêncio e curtir a existência... E, e ter percepções do corpo, N, né? Mas, se eu consigo exaurir o meu corpo, cansar o meu corpo... Físico, eu medito melhor. Então, por isso que eu acabei me encontrando no Ashtang yoga.
0: Sim. mas requer, né? Requer. Exige. Exige força.
1: Fica uma dica também, porque às vezes a gente tá nesse, nesse frenesi e você fala, eu não consigo, tá difícil demais. Eu te entendo e te apoio. Não é fácil. É. Então, mas assim, mas dá. Então, vai buscar. Vai buscar. Exaurir o corpo um esporte, porque essa meditação ela é muito importante para a gente ser melhores pais educadores. Eu não exatamente, tenho dúvida disso.
0: Exatamente. Petra, infelizmente, a gente está chegando ao final do nosso programa. Eu queria que você desse uma mensagem para os nossos ouvintes.
1: Acho que a ideia que você tem com esse podcast de formar melhores crianças, melhores líderes para o mundo... E essa educação, ela só pode acontecer se parte da educação do ser. Eu queria que as pessoas levassem um pouco dessa ideia e buscassem um pouco mais informações sobre o que seria uma escola dos deuses, né? Uma escola de formação não de crianças mais narcisistas do que a gente tem, mas da formação para a vivência de que a vida é frustração e dor e também amor e alegria. Uma vida real. E a harmonia. E a harmonia. A vida é esse grande jogo entre essas duas ideias, né? De essas polaridades. Os paradoxos. Os paradoxos. E nesse, interino, nesse meio, a gente tem a possibilidade de fazer uma jornada muito bonita, uma caminhada de vida. E claro, se puderem ler o livro me mandarem mensagem, eu gosto muito dessa troca que a gente tenha, né? O Escute Teu Silêncio tá no Amazon, tá nas lojas. É, me mandem mensagem, eu tô no arroba Chaves no Instagram. Eu adoro e tenho recebido muito retorno das pessoas sobre o livro. E essa troca pra mim, essa conversa pra mim, é o que faz a pena a minha vida, sabe? É Concordo. o que vale a pena viver para ter essa troca.
0: Então, gratidão, Petra, foi um prazer ter você aqui compartilhando tantas ideias e pensamentos divinos. Eu que
1: agradeço, Márcia, grande admiradora do seu trabalho e de você toda. E eu de você.
0: E aqui me despeço com a já conhecida Saudação Indiana. O ser que habita em mim reverencia o ser que existe em você, Petra. Namaskar.